0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallige, hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ist heute eine Folge, auf die ich selber schon seit längerem hinfieber. Denn äh, es gibt ja manchmal so... Menschen oder auch Ideen, die einfach mega geil und mega spannend sind, dass man denkt, da will ich unbedingt mehr zu erfahren. Und heute ist so ein Tag. Ich habe zu Gast Benjamin Fisser, Der ist Founder und CEO of the number one operative HR Tech VC Alligator. Was sich dahinter genau verbirgt, wird er uns gleich erklären. Ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen, Benjamin
1: Lieben dann, Gero. Und äh, gerne Ben, das ist vollkommen ausreichend. Ich, ich sage mal, Benjamin äh, nennt mich, äh, glaube ich, meine Mutter, wenn sie noch sauer auf mich ist. Oh Gott. Also gerne, gerne, gerne
0: Ben. <lacht> ich bin weder sauer noch deine Mutter. Insofern <lacht> Ben, alles klar. Das Darüber kann ich bestätigen. Erzähl, erzähl doch mal eigentlich, wie es zur Gründung von Alligator gekommen ist. Ihr bist ja, kann man sagen, schon etwas länger auch am Start, seit Januar 2013. Zumindest sagt es so LinkedIn. Und wie mhm. ist die Idee damals zu äh, Alligator entstanden.
1: Ja, das ist eine ganz spannende, aber dann auch irgendwie logische und einfache äh, Geschichte. Ähm, ich war vor meiner Zeit bei Alligator lange in der Personalberatungsszene unterwegs und habe äh, sowohl für britische als auch für amerikanische Personalberatung ähm, sehr viel Recruiting gemacht, ähm, war vor dieser Zeit äh, allerdings auch schon sehr unternehmerisch tätig und hatte dann so diese Personalberatungszeit so als als damals Quereinsteiger mehr oder weniger gemacht, also bin ich Zufall so ins Recruiting reingekommen und habe das dann mehrere Jahre lang gemacht und bin dann nach einigen Stationen in München, Stuttgart, Hamburg, in Berlin gelandet und habe dann dort mehr und mehr Kontakt gehabt mit Startups und habe die schon neben meiner damaligen Tätigkeit immer ja, beraten, ähm, gewisse, ja, gewissermaßen beraten, entweist hinsichtlich Recruiting-Themen. Ähm, Recruiting-Themen, Sales-Themen, B2B-Themen, das, was ich so äh, sehr, sehr gut kann. Und daraus entstanden ist dann im Grunde der Gedanke und, und gereift, ähm, dass ich wieder selber Unternehmer sein möchte, das, was ich davor war. Und dann bin ich 30 geworden und äh, statt in einer Midlife-Crisis äh, zu kommen, glaube ich, ähm, habe ich dann eben entschieden, ich äh, möchte wieder aus dieses äh, Angestelltenverhältnis raus und möchte wieder was Eigenes auf die Beine stellen. Und ähm, habe dann seinerzeit äh, schon Alligator gegründet. Da hieß es noch nicht Alligator, da hieß es noch ganz äh, unsexy wie wie Business Group. Ähm, aber schon mit den Gedanken im Grunde Recruiting neu zu denken und äh, angefangen da tatsächlich mit dem Thema Recruiting, äh, Active Sourcing insbesondere, weil das natürlich das Thema war, was ich dann jahrelang äh, gemacht habe in der Personalberatung und da überlegt, wie kann man denn das ganze Thema Active Sourcing direkt an mal ein bisschen moderner denken, äh, ein bisschen mehr mit Technologie und da, das war im Grunde der, der, der ja, Grundbaustein für, für das, was heute Alligator ist.
0: Spannend. Du hast jetzt gerade verschwiegen, aber das ist vielleicht in diesem Call oder in diesem Podcast auch eine Side Note. Du bist ja auch Founder und CEO von Search Talent, ne? was ja auch ja. in diesem Kontext angesiedelt ist. Also es ist eine Headhunter-Lösung für Unternehmen, Recruiting as a Service. Aber das nur am Rande. Wir wollen uns heute auf Alligator fokussieren. Über Search Talent können wir sicherlich irgendwann auch nochmal eine Runde quatschen. Ähm ja,
1: das war ganz, ganz vielleicht kurz mal als Exkurs, ja. weil das ist tatsächlich so der, der auch der Grundbaustein gewesen für alles, was danach kam, weil wie du beschrieben hast, Search Talent war dann das erste Venture, was ich aufgebaut habe und habe dann aber vor zwei Jahren nämlich aus den Gewinnen, die wir erwirtschaftet haben mit Search Talent, mein erstes Investment gemacht. Also das war im Grunde, ähm, Search Talent hat uns enabled, dann ähm, ohne externe Investoren zu beginnen, wirklich auch erste Investments dann zu machen aus dem Cashflow, was wir dort generiert haben. Ah, okay. okay. Spielt Search Talent tatsächlich eine ganz entscheidende Rolle. Das ähm, habe ich damals äh, selber gegründet und aufgebaut. Und äh, ist jetzt immer noch eine hundertprozentige Beteiligung von uns. Aber das war tatsächlich so der Grundbaustein auch, weil das tatsächlich so dies, das erste Geld äh, im Grunde generiert hat was wir dann auch investieren konnten in andere Ventures.
0: Also Search Talent quasi als Geburtshelfer in von Alligator. So das
1: war so die Hebamme, ja.
0: Das, das stimmt. Ja. Sehr cool. Coole Story. Jetzt machen wir einen Sprung nach vorne, bevor wir dann nochmal zurückgehen zeitlich. Also wenn man heute auf eure Webseite so drauf schaut, die werde ich natürlich in den Shownotes verlinken, und dann auf eure Ventures schaut, da taucht Search Talent dann auch berechtigterweise entsprechend auf, aber es gibt inzwischen eine ganze Reihe weiterer Startups, äh, die äh, also treue Saatkorn-LeserInnen oder HörerInnen teilweise auch kennen. Ne? Mplu sei genannt, Annika Brunner mhm. ist da erfolgreich unterwegs mit dem mit einem ganz modernen Benefit-Ansatz oder RecUnited. Äh, Lea Kötschau fällt mir ein ne? ähm, in dem Kontext. Ihr habt noch Workbee, Hammer Jobs, Hey Nanny Lee, hatte ich auch schon auf Saatkorn, Clip und ich glaube vor wenigen Tagen erst Audio, ne?
1: Genau, Audio ist äh, im Grunde die Lösung für Deskless Worker, ich nenne es mal so das Personier für Deskless Worker. Ähm, wie kann ich äh, meine Personen managen, die eben nicht am, am Schreibtisch sitzen und äh, das ist so mit einer unserer jüngsten Beteiligung. Ähm, tatsächlich, äh, ich glaube, auf der Homepage sind auch noch gar nicht alle drauf, also wir haben Stand heute ähm, zehn, ähm, die sich wirklich um die komplette... HR-Wertschöpfungskette kümmern, also angefangen von, von wie finde ich die Mitarbeitenden über, wie kann ich diese motivieren, weiterbilden, entwickeln, halten und wie kann ich sie organisieren. Das sind so die, die Themen, womit wir uns beschäftigen. Ja.
0: Was ist deine Motivation dahinter? Also irgendwie Bock auf HR, Bock Dinge zu lernen, Bock den Markt anders mitzugestalten oder dabei zu helfen, dass er anders gestaltet wird. Was ist so dein Motivationstreiber eigentlich?
1: Ja, also ich glaube, das, das hast du schon schon ganz gut zusammengefasst. Also ich glaube, und, und du bist da ja auch ein, ein Vorreiter, dass, dass wir HR anders denken müssen. Ja, ich glaube, die Zeiten, wo, wo der oder die HR HRerin als Person gesehen wurde, die irgendwie Akten von A nach B schiebt und rein verwaltende Tätigkeiten hat, die sind lange vorbei. Ich glaube, jetzt auch ähm, aufgrund von Covid wird, glaube ich, die Rolle noch mal viel essentieller. Ähm, Wie kann ich hybride Teams führen? Äh, Stichwörter New Work etc., wo du dich ja auch sehr äh, stark mit beschäftigt und wir auch, spielen einfach so eine essentielle Rolle. Und gleichzeitig haben wir aber auch gesehen, ähm, dass immer noch relativ wenig am Markt ist. Wir sehen natürlich schon, dass natürlich HR-Tech-Lösungen mehr und mehr am Markt drängen, was auch gut ist. Da gibt es aber im Vergleich eben zu anderen Branchen, also wenn wir mal Fintechs nehmen oder oder andere, gibt es einen enormen Aufholbedarf, mhm. insbesondere wenn wir natürlich wissen, was in der Zukunft ähm, noch passieren wird, Stichwort demografischer Wandel und so weiter. Ähm, und wir wollen absichtlich auch mit der Brand, die ja auch, ähm, und da jede, jeder, ich glaube, Hörerin und Hörer, der jetzt auf, auf die Webseite dann nachher geht, wird auch sehen, das ist jetzt absichtlich nicht so eine, naja, Standard-Corporate. HR-langweilige Seite, wie man Gott sie vielleicht erwarten würde, ja? ähm, wie man sie vielleicht erwarten würde, sondern wir haben uns absichtlich auch für eine, für eine Brand wirklich entschieden, die auch Progressivität und, und Edginess ausstrahlt und das wollen wir sein. Also wir wollen intern sagen, wir wollen HR sexy machen. Ja? Ich glaube, dass hr und hr eine essentielle Rolle im Unternehmen haben. Es wird jetzt auch vielen bewusst und bewusster geworden aufgrund Corona, wenn man auch sieht, wie viel offene HR-Positionen es ja zum Beispiel gibt, ähm, aber das ist immer noch bei vielen Unternehmen immer noch so eine ja, Funktion und, und ich, ich sage immer, wir möchten an sich, dass HR wirklich mal als Profit-Center gesehen wird und nicht als Cost-Center. Mhm. Und, und da wirklich spannende Lösungen zu entdecken am Markt und dann, ähm, was, was mir besonders viel Spaß macht, auch eben mit den Teams zu arbeiten, weil wir sind ja sehr operativ, das ist ja schon, schon äh, in deinem äh, lieben Anfangsworten äh, genannt, wir sind operativer wie sie, das heißt, wir sind sehr, sehr eng mit den Teams in Kontakt, ähm, helfen denen also wirklich bei, bei verschiedensten Themen, sei es Entwicklung, Marketing, Sales, Operations ähm, ähm, und, und haben da eben einen sehr, sehr engen Austausch und das macht also auch viel Spaß, also wirklich mit dann ähm, sehr, sehr frühphasigen Startups zu arbeiten, mit Leuten, die richtig Bock haben, was zu verändern und du hast ja schon ein paar genannt, die auch äh, schon bei dir im Podcast waren oder wo es Beiträge gab, und ja, das sind alles Leute, die wirklich für die Themen brennen. Und das macht richtig Spaß, mit, mit denen dann zusammenzuarbeiten, ähm, das Wissen zu teilen, was wir eben auch an Bord haben, die Erfahrung zu teilen äh, und da gemeinsam zu sehen, wie sie wachsen. Und das ist ja schon jetzt auch in der in der relativ kurzen Zeit, wo wir das machen, äh, so verstärkt, also ich sag mal so in den letzten zwölf Monate äh, extrem gewachsen. Und das macht ja. das macht riesig Spaß.
0: Naja, also ich verfolge das äh, ziemlich aufmerksam, weil ich die Idee geil finde, aber natürlich auch, weil wir äh, teilweise sehr ähnlich, glaube ich, auf die Entwicklung des Marktes schauen und auch auf en, äh, ähnlich auf die Notwendigkeiten, die sich bei HR ändern müssen. Also insofern bin ich da einerseits total beeindruckt und denke die ganze Zeit, ja, genau so muss man es machen. Was ich besonders spannend finde ist, und mich interessiert, ob es auch immer noch so ist, ich habe irgendwo gelesen, dass ihr mit Alligator unabhängig seid. Ähm, ist dem so noch, mhm. oder?
1: Ja, also wir haben uns absichtlich äh, bisher gegen eine Fundstruktur oder Ähnliches entschieden. Das heißt, wir haben zwar mittlerweile äh, Investoren an Bord, auch bei Alligator. Äh, wir sind auch gerade im Fundraising-Prozess, aber haben da tatsächlich wirklich ähm, Menschen an Bord, die neben dem Geld aber auch wirklich einen Mehrwert bringen, also mhm. den Startups einen Mehrwert bringen. Und wir haben uns absichtlich gegen eine, eine größere Fundstruktur entschieden, um einfach schnell und agil zu sein. Ähm, das, das war so der, der, der Hauptpunkt. Wir haben Deals teilweise äh, am gleichen Tag gemacht. Ja? Also, wo, wo wir, wir morgens um zehn im Pitch hatten, hatten wir uns dann besprochen. Ein Startup hat nachgedacht, jeder hatte Bock. Äh, und am, am Abend war das Termsheet unterschrieben und am anderen Tag war das Geld auf dem Konto. Ja, das ist also nicht äh, der, der typische gemacht. Weg, würde ich sagen. Ja, also wir sind da super schnell und das zeigt aber dann auch den Startups, wie wir so im operativen Daily miteinander sind. Ja, und da ist uns das Thema eben Unabhängigkeit. Ähm, auch mal was zu probieren, ja, ähm, um, um auch mal äh, neue Wege zu gehen, ist uns da ähm, extrem wichtig. Und bisher, muss ich sagen, war das auch immer die, die richtige Entscheidung, genauso wie es äh, aus meiner Sicht die richtige Entscheidung war, wirklich einen hr tech schwerpunkt zu, le zu legen, wo wir damit an, angefangen haben, so vom Jahr, also Jahr anderthalb, wo wir wirklich dann, dann so das Konstrukt schon aufgebaut haben. Ähm, da wurden wir teilweise auch so ein bisschen belächelt, wie so nah hr tech warum denn nur hr tech ähm, mittlerweile hat sich das natürlich komplett gedreht. Und HR-Tech ist, sage ich immer, mittlerweile, äh, und da, da gibt es ja auch Zahlen für mit das Interessanteste, auch aus Investorensicht, um rein zu investieren. Ähm, und äh, das ist natürlich dann ein mega spannender ähm, Space, wo wir da gerade unterwegs sind gemeinsam. Du ja auch.
0: Ja, lass uns mal ganz kurz äh, bei dem Thema bleiben. Also äh, ich teile das natürlich, was du sagst. Äh, auf der anderen Seite, durch den Ukraine-Konflikt konnte man sehen, dass die irre hohen Bewertungen für HR Tech und nur da kenne ich mich wirklich aus, würde ich sagen, nicht in anderen Startup-Bereichen, natürlich auch ein bisschen wieder runtergegangen sind. Also im Moment erleben wir gerade so eine Phase, die anders, sage ich mal, als vor einem Jahr oder vor einem Dreivierteljahr, Bisschen Abkühlung bringt. Ich selbst bin ja der Meinung, das ist äh, vorübergehend äh, und äh, tatsächlich der aktuellen politischen Lage geschuldet. Äh, angesichts von Digitalisierung, Demografie, also den, den wirklich großen Trends, äh, ist, ist die langfristige Richtung, glaube ich, klar, der Bedeutung von HR-Tech. Wie schaust ja. du auf die aktuelle Situation?
1: Ja, es ist natürlich, also im Generellen ist natürlich die Lage gerade ähm, für, für Startups, die jetzt auf Investoren sich äh suchen sind, ähm, schwerer, als es vor vor ein paar Monaten war. Ja, ähm, das 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 ist grundsätzlich so. Was wir aber sehen und ähm, das das sehen wir eindeutig, sind zwei Themen. Zum einen das Thema HR Tech ist wirklich äh, im Gegensatz zum zu anderen Bereichen Outperforming, was das Thema Investments anbelangt. Immer noch. Ja, also wir haben äh, 2021 äh, war äh, global äh, mit das beste Jahr für HR Tech äh, Companies äh, in Terms of äh, Investment, ich meine so ein bisschen englisch ähm, und äh, äh, dieses Jahr, also auch 22, sehen wir jetzt schon in der ersten äh, im ersten Quartal, dass da wieder äh, ich glaube es waren 4,6 4. Äh, Milliarden investiert worden sind äh, in äh, in HR-Tech-Lösungen von Investoren, was wieder ein Rekordquartal ist. Also HR-Tech hat auch in der jetzigen Marktlage einfach nochmal eine besondere Stellung und das hängt mit den Themen zusammen, die du genannt hast. Zum einen natürlich gibt es eine höhere Inflation. Wir haben den Ukraine-Krieg und so weiter. Gleichzeitig haben wir im US-Markt fast eine Vollbeschäftigung. Wir haben in Deutschland fast eine Vollbeschäftigung oder haben eine Vollbeschäftigung. Und jeder, der, glaube ich, mal in den letzten Wochen, Monaten mal am Flughafen war, wollte fliegen oder bei seinem Lieblingsitaliener essen wollte, merkt da, dass dann der Fachkräftemangel auch in der Mitte ankommt. Ja, also das, was glaube ich viele Expertinnen und Experten seit Jahren, Jahrzehnten predigen, merkt man jetzt halt auch am eigenen Leib. Und gleichzeitig sehen wir ganz klar auch die Mitarbeitern, Mitarbeitende, die während Covid zum Beispiel gegangen worden sind oder die gekündigt worden sind. Ähm, die müssen jetzt wieder reingeholt werden. Das ist ja auch eines der Probleme, gerade im Blue-Color-Bereich oder in ähnlichen Bereichen. Mhm. Ähm, und die Fehler, die man damals gemacht hat, die kann man sich nicht noch mal erlauben. Ja, also damals, wo ich gesagt habe, naja, jetzt äh, ich übertreibe, jetzt äh, schmeiße ich die Hälfte meiner meiner Mitarbeiter raus am Flughafen, weil ich brauche die jetzt ja nicht mehr. Und jetzt bin ich verzweifelt auf der Suche, diese Mitarbeitenden wieder äh, zu gewinnen. Mhm. Ich glaube nicht, dass man diesen Fehler nochmal so in der Art und Weise machen will. Und ich glaube, dass das zwei Aspekte zum Beispiel sind, die dazu führen, dass HR-Tech schon noch ähm, ein Sonderfall ist. Und der zweite große Themenbereich, ähm, was wir auch gerade merken bei unserem Konzept ist, Startups, die gut performen, werden auch immer Finanzierungen bekommen. Ich glaube, die Zeit sind jetzt gerade vorbei für diejenigen, die irgendwann mal in fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10 Jahren vielleicht mal ein Break-Even haben oder vielleicht mal Umsätze generieren, also die sehr, sehr auf, ja, auf Zukunft, sehr, mit einem sehr hohen Risiko behaftet sind, natürlich auch mit einer sehr hohen Opportunity, aber mit einem sehr hohen Risiko, dass die es gerade sehr schwer haben, auch, auch gerade größere, die dann größere Runden machen. Auf der anderen Seite, und wir haben ja auch viele Startups, die bei uns in Finanzierungsrunden sind, ähm, wenn, wenn die gute Kunden haben und haben nachhaltiges Businessmodell, also wo du wirklich sehen kannst, okay, ich investiere so ein X und das geht in Y und äh, mein Return ist jetzt nicht in zehn Jahren, sondern in, in drei Jahren habe ich irgendwie Break-Even und im vierten Jahren habe ich, habe ich wirklich einen, einen positiven ähm, ähm, Ertrag da. Dann ist es eine andere Geschichte, glaube ich, noch. Also die, der Bedarf, ist immer noch da, auch zu investieren. Wir investieren ja auch nach wie vor, aber auch wir merken, dass sowohl in unsere Startups investiert wird, wenn die ein gutes Geschäftsmodell haben und, und erfolgreich sind. Und du sagtest es ist gerade Audio, die haben jetzt über eine Million eingesammelt.
0: Also das geht, das geht auch. Ja, cool. Also ich, ich fasse mal ganz sozusagen bottom lines zurück. Die Aussichten sind nach wie vor eigentlich gut für HR Tech, ne? So.
1: Ich glaube, für, für, in, innerhalb allen Branchen ist, ist die, ist die HR-Tech einer der besten, wo man momentan drin sein kann. Das ist mein, meine Überzeugung. Ja.
0: Glaube ich auch. Mich macht das persönlich total glücklich, weil ich seit über 20 Jahren auf diesen Themen rumeier, <lacht> erst in der Corporate-Rolle und jetzt als Agenturgeschäftsführer, aber eben auch als jemand, der über Saatkorn sich halt total für die HR-Tech-Szene interessiert. Ähm, und dann ist wunderbar, wenn solche VCs wie Alligator entstehen, quasi aus dem inneren Interesse herausgetrieben mit einem klaren Themenschwerpunkt, finde ich sehr cool, das ist echt eine Bereicherung für die HR-Szene, aber auch eben für die ganze Investmentszene meiner Meinung nach. Jetzt würde mich mal interessieren, nach welchen Kriterien wählt ihr denn eigentlich eure Ventures aus? Oder anders, wie mhm. muss ein guter Pitch für euch aussehen, damit ihr sagt, boah, geil, da machen wir mit? Ja.
1: Ich glaube, das Wichtigste in der Phase, wo wir investieren, wir investieren immer sehr, sehr, sehr früh. Also häufig waren wir Gründungsgesellschafter, also wirklich sehr, sehr früh. Es ist Team. Also das Team, und das ist, glaube ich, keine Überraschung, das glaube ich, in jedem Recruiting-Prozess, glaube ich, wird jeder sagen, auch der, der Mensch, der das macht, mhm. muss passen. Und wir müssen Vertrauen haben, dass die Ziele, die, die das Team verfolgt mit, mit, mit ihrem Startup, dass die auch erreicht werden können, dass die Kompetenzen dafür da sind. Ich glaube, das ist so, es hört sich so banal an, aber das ist, glaube ich, somit das, das Wichtigste. Und auch da, dass das Führungsteam stimmt, harmoniert, wenn es noch kein Führungsteam ist, weil man vielleicht alleine gründet, dass man auch offen ist, zusätzliche Personen dazu zu holen, weil alleine zu gründen aus, aus Erfahrung. Weiß ich auch, ist jetzt nicht unbedingt so einfach, ist auch nicht das Beste. Ähm, da gibt es ja auch diverse Statistiken dazu, wie so ein bestes Führungsteam aussieht oder Gründungsteam. Ich glaube, das ist ein mit der wichtigste Punkt und dann natürlich klar, ähm, was ist das Produkt oder was, was, äh, was, was für ein Problem löst die Dienstleistung oder das Produkt, was sie bauen wollen. Ähm, wir sehen schon jetzt durch das, das Thema HR-Tech schon immer prominenter wird, dass sehr, sehr viele Startups auf den Markt kommen. Bei einigen, ähm, wenn wir uns mit denen unterhalten haben, da wurde uns jetzt nicht immer sofort klar, was ist wirklich der Nutzen. Ja? Also nur weil der Markt groß ist und weil viel investiert wird, ähm, heißt es ja alleine nicht, dass man die, die Kunden dadurch auch gewinnt. Ja, ja. Also ähm, wie, wie sieht wirklich da der, der reelle Markt äh, von der Größe aus? Äh, was ist wirklich der Nutzen? Haben sich die äh, Gründerinnen und Gründer damit auseinandergesetzt, Interviews geführt äh, ähm, haben die schon mal einen Click-Dummy gebaut und mal mit Kunden verprobt, verprobt oder besprochen mit Industrieexperten sind sie vielleicht auf die gekommen und sagen hey Gero sag mal was hältst du davon ja und dann sagst du oh, das macht vielleicht Sinn und sowas würde ich zum Beispiel auf dem Pitch-Deck sehen oder auf dem One-Pitcher sehen dann würde ich sagen na ja wenn der Gero drüber geschaut hat und sagt das macht grundsätzlich Sinn dann dann ist es natürlich schon mal ein, ein gewisser Proof und ich glaube das sind so die die Themen wo wir am Anfang darauf achten weil wenn wir uns beteiligen gibt es meistens wenig bis gar nicht. Also in mhm. wenigsten Fällen gibt es schon Software, Audio zum Beispiel, aber äh, wenn wir jetzt mal Amplu schauen, am Anfang, äh, wo ich die wo ich die Annika kennengelernt hatte, da gab es die, die Idee. Da gab es noch kein, keine keine, kein Line of Code, wie ich sage. Also noch, gab es noch keine Software. Äh, und äh, da ist das Thema, sind es die richtigen Personen, ist es essentiell.
0: Total spannend. Wie viele äh, Pitches schaust du dir denn im Jahr so an? Das ist eine gute Frage. Ich glaube,
1: ähm, ich meine, wir sprechen jetzt im August, Ende August miteinander. Ähm, und äh, ich glaube, ich schaue mir momentan in der Woche so fünf bis zehn pitch decks an. Mhm. Daraus resultieren sicherlich zwei, drei Pitches momentan, ähm, die ich mir dann an, anschaue, zusammen mit mit meinem Team natürlich auch.
0: Ja, das, das ist äh, echt spannend und zeigt auch, was wirklich los ist. Äh, habt, ihr, habt ihr eigentlich einen regionalen Fokus? Ich meine, vielleicht ist es ein Zufall, aber die GründerInnen, die ich bei euch jetzt zumindest kenne, die kommen ja alle aus dem deutschsprachigen Raum. Seid ihr da festgelegt oder vielleicht vertue ich mich auch und ihr habt äh, Unternehmen dabei, die gar nicht hier aus der Dachgegend kommen?
1: Mhm. Ja, ist tatsächlich deutschsprachiger Raum. Wir würden auch HR-Tech-Investments außerhalb von, von Deutschland machen. Also lustigerweise haben wir Freitag einen Pitch in, mit einem englischen Startup im HR-Tech-Bereich. Also das schauen wir uns durchaus auch an. Haben natürlich von den Synergien her, und wir denken ja, wir haben ein Ökosystemgedanken gedanken und ähm, denken ja in ergänzende Lösungen und nicht in konkurrierenden. Das unterscheidet uns auch noch von manch anderen VC, der vielleicht sagt, ich habe jetzt ein Thema und jetzt beteilige mich an zehn verschiedenen Startups und irgendeiner wird das machen, das Rennen. Wir haben eher den Gedanken, wir äh, haben keine konkurrierenden Startups, sondern die ergänzen sich alle. Ähm, und da ist es äh, bisher tatsächlich äh, deutschsprachiger Raum. Äh, die sind alle in Deutschland, äh, aber wir haben uns auch mit, mit Schweizer Startups schon angeschaut. Äh, Österreich war, glaube ich, schon was dabei. Jetzt britische, ähm, also grundsätzlich wären wir da auch, auch für offen, äh, als natürlich auch die Startups, die wir jetzt haben, sind natürlich auch interessiert durchaus äh, zu expandieren ins, ins Ausland bei dem einen oder anderen Thema.
0: Ja klar, ich habe das auch vor dem Hintergrund gefragt, dass man daran sieht, dass gerade auch die Dachszene total explodiert, kann man echt so sagen. Also weil, wenn du dir Europa anschaust und äh, darf man nicht mehr machen, aber mache ich jetzt gerade trotzdem mal, die Engländer mit reinrechnest, kannst kannst ja echt sagen, äh, England ist Nummer eins, Frankreich vielleicht Nummer zwei, Benelux ist auch recht stark, Deutschland ist dann Nummer drei oder vier, je nachdem, wie man es sieht. Das, mhm. das war immer so die Betrachtungsweise. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt noch so okay. gilt, weil ich das Gefühl habe, das Dach kräftig aufholt.
1: Ja, also auch die Anzahl tatsächlich der, der Pitches, äh, wenn ich mir das so anschaue, in die Q1, Q2 dieses Jahres, also ist extrem gestiegen. Also auch von, von, von denen, die wir reviewt haben, ähm, es ist gefühlt, also müssen wir müssen es mal auswerten tatsächlich, ähm, aber es ist vom Gefühl her, ähm, hat sich das fast verdoppelt, die Anzahl der Startups, die ich mir so anschaue, äh, als zum Beispiel im Q1 diesen mhm. Jahres. Also eher mehr, mehr geworden, die, mit denen wir in Kontakt kommen oder die auf uns zukommen oder die uns empfohlen werden. Mhm. Ähm, so, ja, also, das ist schon, schon bemerkenswert. Und es gibt auch ähm, eine ganze Bandbreite, äh, was, was man sich so anschaut. Ähm, viel natürlich auch ähm, aus Covid entstanden irgendwie, also viel Thema ähm, Health. Uh, zum Beispiel Learning, es, es kommt immer mehr. Also es ja, ganz, Wellbeing äh, ist
0: ein Riesenthema. Ne? Genau,
1: ja, Wellbeing ist ein Riesenthema. Um, und Recruiting ist sowieso immer immer ein Riesenthema. Weil, um, aber es kommt, kommt viel uh, Wellbeing, Health, uh, Benefits, um die Mitarbeiter eben auch zu halten, weil man eben auch gesehen hat, naja, nur vorne rekrutieren und dann hinten verlieren, bringt halt auch nicht mehr so viel. Uh, und das, glaube ich, kommt auch bei vielen Firmen mehr und mehr an.
0: Den Punkt finde ich so spannend. Lass uns da mal ganz kurz noch bleiben, äh, mhm. bevor das so eine en passant-Randnotiz wird. Weil alle ja immer über Recruiting reden. Ich auch, gebe ich ja gerne zu. Aber Retention ist ja fast das wichtigere Thema. Vor allen Dingen ja. im Markt, wie er sich entwickelt. Ne? Also die Leute, die man dann mit Mühe und Not oder mit Blutschweiß und Tränen rekrutiert hat. Und wenn sie dann passen, die will man ja oder sollte man ja auf keinen Fall verlieren. Und ich erlebe gerade, dass Retention total an Bedeutung gewinnt. Empfindest du das auch so?
1: Ja, das äh, würde ich hundertprozentig so bestätigen. Ähm, und das sehen wir ganz direkt immer an den Ventures. Das ist ja das, das das Lustige auch, dass wir direkt natürlich merken, wie ist da so die Kundennachfrage, wie steigen so die, die ähm, Gesprächsraten, also wie oft äh, sprechen die mit welchen Kunden. Ähm, und, und wenn ich mir jetzt zum Beispiel die beiden Retention-Themen anschaue, die wir haben mit Emplo mit Herrn der Herr Nennigy, hatte ich vor dir äh, ein Update und ähm, was die mir für Firmen erzählt haben, ähm, mit denen wir jetzt arbeiten, mit welchen ihnen sprechen sind, da geht es um, um Kinderbetreuung, äh, äh, dass ich als Firma, als Mitarbeiterbenefit im Grunde meinen äh, Angestellten äh, äh, geprüfte äh, Babysittern oder Kinderbetreuung äh, innerhalb von wenigen Stunden äh, zur Verfügung stellen kann, einfach als, als Service, als Mitarbeiterbenefit. Und ähm, die merken halt, dass es gerade äh, in manchen Branchen sehr, sehr nachgefragt wird, unter anderem zum Beispiel auch Gastro und so, wo, wo, mhm. wo die einfach merken, ich muss was tun, nur vorne einstellen ähm, und, und dann verlieren, das, das, das hilft mir halt nicht weiter. Und ich habe ganz klar auch das Gefühl, dass das mehr und mehr ankommt. Ich glaube, jeder HRer und HRerin und weiß, dass das Thema Retention extrem Wichtiges ist, aber ich glaube, lange Jahre, und korrigier mich, wenn, wenn du das anders siehst, war es immer so ein bisschen, ja, naja, das, das ist schon wichtig, aber dann gehen wir lieber im Zweifel mehr Geld beim Recruiting aus. Um
0: absolut, absolut. Aber ist natürlich schwierig, wenn der Recruiting-Markt in Teilen total leergefegt ist, ne? Ja. Ich würde gerne nochmal ein bisschen über was anderes sprechen. Die Zeit rast das ist mega spannend, was du so erzählst. Nämlich, wir haben jetzt einmal gesagt, wo guckt ihr als Alligator-Team drauf? Vor allen Dingen Team, vor allen Dingen so ein gewisser Market-Proof, habe ich jetzt rausgehört. Aber umgekehrt, was ist denn der Pitch, warum sollten die Startups, die HR-Tech-Startups zu Alligator kommen? Wie könnt ja. ihr die unterstützen? Ziemlich
1: einfach. Wir sind wirklich der einzige, meines Wissens nach, operative sieht der sich ausschließlich um HR-Tech kümmert in Deutschland. Ich kenne andere Modelle im Ausland, aber wir haben festgelegt, wir kümmern uns ausschließlich auch um HR-Tech.
0: Ja, ich kenne auch keinen anderen.
1: Und wir sind sehr, sehr operativ. Also operativ heißt bei uns wirklich, da geht es von, ich möchte einen neuen Namen haben, also nehmen wir mal HammerJobs als Beispiel, die im Blue-Color-Bereich rekrutieren. Und die hießen früher nicht HammerJobs. Und die kamen dann zu uns und haben gesagt, naja, wir brauchen einen neuen Namen. Und da geht es wirklich von Namensgestaltung, Findung über Design des Logos bis hin zur, äh, in dem Fall jetzt nicht, aber bis in anderen Fällen zur Website-Erstellung oder eine Emplu app wenn dann mal irgendwie äh, kurz vor Launch, die ist jetzt glaube ich seit zwei, drei Wochen live, äh, wenn dann noch was äh, äh, final gemacht werden muss, dann haben wir ein Entwicklungsteam, die dann auch mitentwickeln. Also ja, wirklich ja. super operativ. Ich glaube, das ist ein Punkt. Der Hauptpunkt ist aber wirklich auch Marktzugang und Verständnis vom Markt.
0: Mhm.
1: Also äh, jetzt bin ich ja auch nicht alleine bei Alligator, sondern wir haben äh, roundabout 25 fantastische Kolleginnen und Kollegen, von der allergrößte Teil alle irgendwie vorher schon HR-Bezug haben. Also ob's oder Recruiting, also ob's irgendwie unser äh, Head of Product ist, der bei Talentwunder zum Beispiel äh, beim Produkt mitgewirkt hat, ob es äh, der Nils Richter ist, welcher bei Michael Page äh, und bei Staff Group verantwortlich war, oder ob es ein Thomas Perlitz ist, der ähm, Personalleiter bei einer Best Secrets war und Geschäftsführer und bei einer Gerisheimer und bei einer Henkel. Ähm, also wir können, ähm, wir haben wirklich eine Bandbreite ähm, von Experten, äh, Expertinnen und Experten, die so die Bereiche wirklich Sales, Presse, Produkt, ähm, allgemein HR, äh, Marketing, Development nicht nur abdecken, sondern jahrelang schon gemacht haben und das aber auch in diesen HR-Tech-Feld. Also zu uns kann man dann auch zu dem Entwicklungsteam gehen und kann denen eine Fragestellung drüber schmeißen und kann sagen, was wäre da eure Lösung? Und die verstehen halt HR-Prozesse.
0: Ja. ja, das war mir äh, aufgefallen. Ich finde cool, dass ja. du es erklärst. Hätte ich nämlich sonst gefragt, weil ich die ganze Zeit hier schon die Seite habe äh, about us, also who we are, und klar, dass, dass man da HR-Tech-Experten an oberster Stelle erwarten darf, ist, ist Logo, aber ein größeres Development-Team, ein Marketing-Team, jetzt bin ich kein VC-Experte an sich, ne? aber ich mich gefragt, was machen die denn da? Und habe dann gedacht, ja, ist wahrscheinlich genauso wie du es gerade erzählt hast, äh, Ben, die helfen eben den Startups äh, sozusagen, er ist auf die Straße zu bringen. Ne?
1: Genau, also wir, wir sind ja intern... Äh auch am, am Heilen, also wir wir stellen auch ein und haben, äh, sind relativ stark gewachsen für unsere Verhältnisse, also äh, bestimmt um ums verdoppelt äh, in den letzten sechs, sieben Monaten. Ganz einfach, weil die Operata operative Arbeit ist wirklich auch viel, weil ja. wir haben jetzt zehn Ventures ähm, und äh, unser unser Angebot eben an den Startups ist immer, dass wir ähm, da die erste Zeit wirklich operativ tief drin sind und bei zehn Ventures, kannst du dir vorstellen, die, die haben natürlich auch alle einen schnellen Bedarf, ja, die haben natürlich alle ihre ihre Produktvision, die sie umsetzen wollen, ähm, da geht es immer um den Proof. Ähm, also da kommt keine Langeweile auf bei uns, sondern eher im Gegenteil, dass wir tatsächlich auch selber intern noch stark am Wachsen sind. Und für die Mitarbeitenden intern ist es auch ähm, sehr, sehr abwechslungsreich einfach, weil wir durchaus auch unterschiedliche Startups in unterschiedlichen Phasen haben. Also wir haben ja von Search Talent, wo wir eingangs gesprochen haben, die Hebamme von Alligator, wenn man so will, ähm, äh, die äh, die ist jetzt bei 40 Mitarbeitenden im Raum gebaut. Ähm, also die sind in ganz anderen Status und dann hast du ein anderes Thema, wo du drei Gründer hast, mhm. die jetzt von der Uni kommen. Und da, da gibt es aus deiner Idee noch nichts. so Also du hast eine, eine Bandbreite und das macht den, den Kolleginnen und Kollegen Spaß. Und was wir auch äh, eben anbieten und auch fördern, ähm, ist auch interne Wechsel. Also wir haben oft den Fall, dass dann jemand bei Alligator beginnt dann supportet er bei einem Thema intern und merkt, das ist ja super spannend und geht dann rüber. Also so gab es Beispiele, dass dann von Alligator zum Beispiel ein Senior Developer rübergegangen ist zu Workbee und ist dann dort CTO geworden und auch äh, Gesellschafter. Also äh, das ist, glaube ich, dann auch für viele interessant, dass du verschiedene Karriereoptionen dann innerhalb dieser äh, befreundeten Unternehmensgruppe hast, wenn du so willst.
0: Mega spannend. Ich habe noch eine letzte, also vorletzte Frage, ehrlich gesagt. Die letzte, die kommt dann nachher noch. Warum eigentlich Ökosystem? Warum ist das für euch als VC wichtig, ein Ökosystem aufzubauen?
1: Ja, weil wir sehr äh, synergiebegeistert sind. Mhm. Ja, Also wenn wir uns die verschiedenen ähm, Startups mal anschauen, die wir die wir so haben, ja, da siehst du, da siehst du ähm, sofort potenzielle Synergien, die wir auch hebeln. Das heißt, wir können auch mit mit einer Intro, wenn ich jetzt mit einer Firma spreche, können wir sofort verschiedene Startups in, in, ins Rennen schicken. Ja? Also nehmen wir mal als als Beispiel, ich bin jetzt ein Pflegedienst und als Pflegedienst brauche ich Mitarbeitende. Das heißt, ich brauche Workbee, um vielleicht die Pflegenden zu finden. Ähm, ich möchte meine Pflegenden, um die überhaupt zu finden, brauche ich neben gutes Gehalt und Arbeitsbedingungen auch tolle Benefits. Dann brauche ich Ampli. Wenn ich Ample habe, dann brauche ich und ich bin äh, habe Kinder, möchte ich vielleicht auch als Mitarbeiterbenefit eben Handy haben, um meine Kinderbetreuung zu sichern. Brauche ich Handy und dann möchte ich meine Pflegenden noch eben bestmöglich verwalten und ohne Stress das machen und dann mache ich das mit Audio und habe dann also im Grunde mit einem Kontakt ähm, direkt drei vier Startups, die einen direkten Mehrwert liefern können und wir merken eben auch, wenn wir mit Kunden sprechen oder wenn die einzelnen mit Kunden sprechen oder wir als Alligator auch mit, mit größeren Kunden sprechen, dass sie ja weniger interessiert sind, in welches Startup macht was, sondern wie kann ich mein Problem lösen? Also da, ne? die, die interessiert sich ja nicht, ob das Startup A oder B heißt. Ich bin jetzt mal ganz schwarz und weiß, sondern die haben eine Problemstellung und die wollen sie gelöst haben. Und da können wir natürlich, wenn wir jetzt mit einer Firma sprechen, haben wir im Grunde für jedes Thematik, also egal, sei es jetzt Recruiting, sei es wie motiviere ich die, wie manage ich sie, wie kann ich sie halten habe ich im Grunde jetzt immer eine spannende Lösung in, in, in unserem Bauchkasten und kann den, ähm, den Kunden anbieten. Und untereinander eben genauso die Synergien zu sehen und zu hebeln, ja? weil wir sind alle auf dem gleichen Markt, es sind alles autarke Teams, also es ist auch wichtig natürlich, die haben auch alle eigene Sales-Teams und eigenen Development-Teams und so weiter, aber es hilft ja, wenn ich plu kunde bin und habe dann ein tolles Benefit wie Henanaly umgekehrt wenn ich Herr bin dann hilft es wenn ich ein tolles äh, tolles Lösung habe wie MLO um das äh, direkt automatisiert abzurechnen es ist ja ein Win Win und so denken wir einfach deswegen sind wir ein großes cool. Ökos Ökosystem gedanken
0: gibt ja noch noch einen weiteren Faktor den den hast du implizit eben schon mal benannt hättet ihr jetzt sozusagen äh, die die gleichen Pferde im Rennen also wirklich zwei Benefits Angebote dann wäre es natürlich schwierig mit Ressourcenzuteilung und so weiter, weil sich wahrscheinlich immer ein Startup äh, von euch nicht ideal betreut fühlen würde und in direkter Konkurrenz jetzt zu dem anderen steht. Aber ich finde die Ökosystem-Idee äh, total spannend und gut. Du, letzte Frage an dich. Äh, du bist ja jemand, der, wie ich finde, total inspirierende Themen macht. Und äh, der Claim für Saatkorn ist äh, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Insofern mal die Frage, gibt es irgendwas, äh, was du in letzter Zeit gelesen, erlebt hast äh, äh, oder vielleicht ein Erlebnis, äh, was, was dich inspiriert hat, was du gern mit den ZuhörerInnen hier äh, äh, teilen wollen würdest? Mhm.
1: Habe ich tatsächlich ein, ein eigenes. Ähm, und zwar wirklich das, das ähm, New work und für mich bedeutet New Work eben nicht nur, ich kann äh, verteilt arbeiten. Und für mich gehört äh, zu New Work eben nicht äh, auch nur, ich habe tolle Benefits, sondern es ist eine, für mich eine Arbeitseinstellung. Ja? Es ist wie, wie sehe ich Dinge und wie gehe ich mit Mitarbeitenden um und wie kann ich diese äh, bestmöglich motivieren und integrieren und gemeinschaftlich ein Ziel haben, was ich verfolge, wo es eben nicht aber grundsätzlich darauf ankommt, von wo ich das verfolge oder wie ich das verfolge, sondern dass das Ziel wichtig ist. So würde ich das mal so ganz, ganz grob für mich definieren, ohne dass ich jetzt mich, äh, mir das vorher äh, lange überlegt habe. Aber da zu sehen, dass das wirklich auch, wenn man es lebt, funktioniert und gut funktioniert. Und warum sage ich das? Alle unsere Ventures, und das ist Part so ein bisschen von unserer Unternehmens-DNA auch bei Alligator, handeln danach. Also wir haben überall verteilte Teams. Wir sind seit zehn Jahren, arbeiten wir bei Alligator, wo es noch nicht Alligator hieß, schon nach dem Motto, du kannst im Grunde arbeiten, von wo du willst und wann du willst und ob du zwei Stunden Pause machst oder drei, ob du morgens um sieben anfängst oder um zehn und ob du es aus Mallorca machst oder aus, aus Bremen oder aus Berlin, ist, ist mir im Grunde egal, sofern das Ziel erreicht wird. Mhm. Und das leben wir sehr, sehr lange und wir sehen jetzt aber, und das war mein so ein Aha-Moment auch, ähm, dass die Benches, bei denen wir investiert sind, das auch so leben und dass es funktioniert und äh, wir hatten ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit ein Alligator-Fest in Berlin, wo wir alle unsere Ventures eingeladen haben, weil die in Deutschland auch verteilt sitzen. Äh, und da alle zu sehen und da zu sehen, wie wie, wie freudig, also wie viel Motivation die, die Leute haben und äh, wie freudig man ist, äh, dieses Modell zu leben, aber auch, wie happy man ist, aber auch ab und zu zusammenzukommen, weil das ist, glaube ich, für, für mich auch wichtig. Ähm, aber eben nicht diesen Zwang zu haben, sondern Leuten Freiheit zu geben, Leute zu haben, die diese Freiheit für sich sehr nutzen, Spaß daran haben, aber eben auch, und das ist ja auch das Wichtige, ähm, Ergebnisse erzielen. Und das war so für mich auf diesem Fest so ein Aha-Erlebnis zu sehen, dass ähm, New Work funktionieren kann, auch in einem Umfeld, wo die alle Geld verdienen wollen ja, und wir auch als VC natürlich auch ein Ziel haben, Unternehmen mal zu veräußern und die, die selber haben auch das Ziel, mal ein Exit zu haben. Aber das eine muss nicht das andere ausschließen. Ähm, ich glaube, Erfolg und New Work muss sich nicht ausschließen, sondern ich glaube, das ist der, der Schlüssel zum Erfolg. So würde ich das sagen. Und das war für mich ein aha erlebnis wo ich das live mal gesehen habe, äh, mit den Leuten gesprochen haben, wie sie das leben und
0: was für tolle Resultate sie daraus bekommen Finde ich mega cool. Ich gucke da ein wenig überraschend ähnlich drauf wie du. Jetzt lebe und arbeite ich ja in einer Konzernlandschaft. Ich sage dir ganz ehrlich, ohne Corona wären wir lange nicht bei dem Status quo, den wir gerade haben. Also in einem Konstrukt wie Alligator, cool, dass ihr es schon lange macht. Ich glaube, ohne Corona würden wir in der restlichen Businesswelt wahrscheinlich noch fünf Jahre brauchen, um dahin zu kommen. Und siehe mhm. da, wir waren gezwungen, es zu tun und die Produktivität hat nicht gelitten, sondern ich meine, in unserem Fall ist sie eigentlich sogar noch besser geworden und ich habe als Geschäftsführer ganz andere Recruiting-Möglichkeiten als vorher, muss man halt mhm. auch so sehen. Ne? Also viel, viel Positives. Ben, wir haben jetzt schon weit über die übliche Zeit gequatscht. Ich habe es erwartet. Nee, alles gut. Ich hätte ja auch vorher intervenieren können. Ich finde mega spannend, was ihr macht. Ist auch nicht so dahergeredet. geredet. Wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und Erfolg weiterhin mit Alligator. Und wir bleiben mit Sicherheit in Kontakt. Ganz, ganz lieben Dank, dass du dir heute Zeit für Saatkorn genommen hast. Habe ich mich sehr darüber gefreut.
1: Ich danke, lieber Gero. V vielen Dank. Ich verfolge auch mit Spannung, was du machst. Und ich bin mir sicher, unsere Wege werden sich noch mehrfach
0: kreuzen. <lacht> Davon gehe ich auch raus. Also sage ich jetzt nicht tschüss, sondern einfach bis bald. <lacht> bis bald. Ciao. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,